0: Goedemiddag allemaal, mijn naam is Pascal Verheugd, hrm directeur bij Hutte en je luistert naar de podcast Energie aan het Werk. Welkom bij je break, inspiratie voor professionals, motivatie voor je werk, Arjen Maak maakt alle energie, in je los, sluit je aan bij Energy That Works.
1: Ja, je bent er weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het werk. En ik vind het hartstikke gaaf dat je weer hebt ingetuned. En dit keer staat er ook weer een heel inspirerend interview voor je klaar. Echt een van de toppers wat mij betreft met Pascal Verheugd van Hutte Catering. En wat ik zo leuk vind als we kijken naar al die organisaties in Nederland en de trend die we zien van meer mensgericht werken, meer purpose-driven zaken doen, dan eh, zien we dat dat eigenlijk in elke sector ook wel gebeurt. En zelfs in de cateringsector eh, is er dus een organisatie die daar echt in uitblinkt en dat is dus Hutte Catering. Gevestigd in Brabant en ik neem je graag heel even mee naar hoe ik daar aan kwam rijden. Ik had een afspraak met, met met Pascal. En ik kwam aanrijden en vervolgens zag ik twee bordjes. De medewerkers mochten op de grote parkeerplaats parkeren, maar de gasten die daar langskwamen, die mochten voor de ingang parkeren. Dus geen directie parkeerplekken voor de ingang. Nee, de mensen die op bezoek komen, die willen we graag een goed gevoel geven. Die mogen vooraan parkeren. Vervolgens deed ik de deur open, begon er een muziekje af te spelen. Uh, dat voel je ook gelijk welkom. En er stond ook nog een paraplu klaar bij de, bij de parkeerplaats voor als het zou gaan regenen. Nou, dat deed het helaas niet, zou ik bijna zeggen. En vervolgens stapte ik dan het kantoor binnen en daar zat een receptioniste achter een balie. En die bleef niet gewoon zitten en vroeg wat ik daar kwam doen, maar die, die stapte achter de balie vandaan. Die liep op me af, gaf me een hand en verwelkomde me. En dan heb je gelijk het idee van... hé, hey, in deze organisatie gaan de dingen er wat anders aan toe... dan in de meeste organisaties. Ze zijn hier veel mensgerichter bezig met organiseren, met het werken doen. En wat het leuke is, is dat ze ook echt heel erg bezig zijn met die purpose. Ze hebben de verspillingsfabriek opgericht... om de hele keten van voedsel eerlijker, beter en duurzamer te maken. En ook daar zal Pascal even kort over vertellen. Dus Het is echt een organisatie waar we volgens mij een voorbeeld aan kunnen nemen... als we kijken naar hoe winnende organisaties in de wereld van morgen... ...zijn georganiseerd en Pascal is er vanuit zijn rol als HR-manager daar dagelijks mee bezig. En hij geeft ons met het interview een inkijkje in hoe hij de zaken aanpakt. En ik weet zeker dat jij hier ook echt wel aan gaat hebben. Dus geniet ervan en hier komt het interview met Pascal Verheugd. Ik heb uh, net een heerlijke lunch achter de rug, een van de Zo. beste ooit uh, en dat komt omdat ik bij Hutte ben, Hutte Catering en tegenover mij Pascal. Uh, eerste bekende vraag altijd voor de podcast is, waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Waar ik tot het meest trots op ben? Ja. Ik, ben uh, ik ben het meest trots op, uh, op het team wat we hier hebben en op uh, 1800 samenwerkers die het iedere dag uh, doen met elkaar, zeg maar. Ja. Ja. Samenwerkers, daar wil ik zo meteen al even op, uh, op inhaken, want dat is een interessante term. Even heel kort hutten, wat doen jullie? Uh, we zijn een bedrijf wat als missie heeft om maatschappelijke impact te maken. Uh, in de meest brede zin van het woord. Uh, en als ik er wat concreter maak, dan, uh, dan geven wij 30.000 mensen iedere dag eten en drinken. Uh, en dan moet je maar zorgen dat het uh, waardevol is wat ze naar binnen stoppen, om uiteindelijk wat vitaler ervan te worden. We hebben een tak wat zich bemoeit rondom hospitality services, multi-services. We zitten in de zorgmarkt zitten wij volop, ook vanuit die eten en drinken component. Dat doen we ook onder andere voor de meest kwetsbaren. Dat doen we in een kinderkankerziekenhuis in Utrecht. Hm. En dat doen we in gezamenlijkheid met professoren daar, wetenschappers, ons innovatiecentrum en onze mensen, zeg maar. En we zitten in de horeca- en catering tak. En daarnaast hebben we ook nog een verspillingsfabriek. Is te veel om op te noemen, zeg maar. Ja, want
1: de meeste mensen zullen Hutten volgens mij wel een beetje kennen als de cateraar. Voor mij staat er ook nog catering, toch? Dat is helemaal passé, oké. Maar misschien wel de meeste mensen, maar jullie zeggen al heel duidelijk... we hebben een bepaalde missie en vanuit daaruit gaan we kijken... hoe kunnen we iets doen wat bijdraagt aan die missie?
0: We verwonderen ons... Uh, op het feit dat, het, uh, um, dat er zoveel maatschappelijke thema's zijn... die niet opgepakt worden ja. en waar de wereld veel last van heeft. Uh, we veronderen ons uh, vanwege het feit dat wij eigenlijk helemaal niet meer weten... wat wij uh, door ons mind, mond naar binnen stoppen en wat dat met ons doet. Uh, en het, het is heel bijzonder om te zien dat industriële... Er eigenlijk voor zorgen dat wij ons steeds minder vitaal gaan, uh, gaan gedragen. We zijn allemaal verslaafd aan suiker, we zijn allemaal verslaafd aan vet, we zijn allemaal verslaafd aan zout. Uh, en wij zeggen terug naar de basis, je moet weten wat eten vandaan komt, je moet weten wat daar ingestopt is. En je moet eigenlijk ook programma's hebben om mensen in te laten zien wat dat met ze doet. En dat het leven eigenlijk veel aangenamer, leuker en gezonder kan. Ja. En dat doen we niet van de een op de andere dag, want die wereld is zo nog niet geprogrammeerd. En wij hebben ook absoluut nog niet de wijsheid in pacht. Maar dat is wel de missie die wij uh, heel diep van binnen hebben.
1: Ja. Ja. Tof, want dat, 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 dat draagt jullie ook uit. Hè? Dat, dat, dat jullie zeggen vaak het begin met geven. Uh, maar ik kan me voorstellen dat een familiebedrijf uh, door de jaren heen... Hè, gewoon steeds een hut uh, die aan het roer heeft gestaan... En, ...dat dat niet uh, het beginpunt was met het begin met geven. In eerste instantie was het gewoon mensen blij maken met catering... ...met, met, met uh, een café, restaurant had ik gelezen.
0: Ja, dat klopt. Hoe, hoe is deze missie op een gegeven moment ontstaan? Nee, dat, dat is wel vanaf dag één. Ja? Okay. Je, wilt, je stapt in de horeca omdat je het mensen naar hun zin wil maken. En dat ja. begint ook bij geven. Ja. Ja. En uh, de, in de familie Hutten zit ook wel in DNA dat men goed wil doen. Niet alleen voor mensen die op je feestje komen... ...maar ook voor de zwakkerende maatschappij. Dus hm. zeg maar... de. Zeg maar die maatschappelijke agenda, zeg maar, die is al 90 jaar uh, top of mind uh, binnen de familie Hutten. En uh, nu we wat meer geld verdienen en wat meer uh, slimme mensen hebben binnen de organisatie en een groter volume hebben, kunnen we daar grote impact maken.
1: Ja.
0: Um, maar als je het hebt over het fundament en de drijfveer van deze organisatie, dan zou ik bijna durven stellen dat dat in 90 jaar niet veranderd is. Nee, nee. Wow. En nu nou zijn er heel veel organisaties in
1: Nederland wereldwijd die uh, een bepaalde missie hebben, een bepaald doel nastreven. Alleen blijkt dat dat in de praktijk vaak weer weerbarstig is, dat iedereen dat ook voelt, dat het zo wordt geleefd. Hoe zorgen jullie er ook echt voor dat die missie aansluit bij datgene wat jullie doen? Dat jullie het ook echt uitdragen?
0: Door niet te hard te roepen dat we een missie hebben, maar vooral heel veel dingen te doen. Dat we niet beginnen bij, uh, bij strategie of missie of businessplannen of, of grote organisatiestructuren neer te zetten. Maar we beginnen echt met, met herdoen. Hè? Mm. Dus als we zeggen, hé, dat verspillingsthema, dat, dat zou wel eens iets voor ons kunnen zijn. Ja. We hebben 280 koks, maken ze al 90 jaar ons vak. Uh, we zien heel veel reststromen die ons elke dag aangeboden worden. Volgens mij kunnen we daar hele goede soepen en sausen van maken. Nou, dan, dan is dat is dan een kwestie van daar gewoon eens mee te beginnen. Ja. En van daaruit een organisatie op te bouwen. In plaats van dat je zegt, we kopen een duur pand. We zetten daar een grote marketingtent, zitten we neer. Uh, we richten de keuken in en we zien wel wat er daarna gebeurt. En dat is waar veel bedrijven de bietenbrug op gaan. Dus wij ons ondernemerschap begint eigenlijk van onderaf aan. In plaats van dat wij vanuit uh, grote, grote beelden of grote visies of grote structuren een, uh, een, een vehikel gaan ontwikkelen wat uiteindelijk niet in het praat komt. Ja. Ja. Dus
1: het is gewoon klein beginnen op het moment dat er een idee is.
0: Klein beginnen, ja. euh, 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 wel naar trends om ontwikkelingen kijken, daar mensen ook wel echt op, op verbinden, zeg maar. Die mensen mobiliseren, die mensen ook de vrijheid ge geven en, en die faciliteren om hun spel maximaal te kunnen spelen. En van daaruit mooie dingen doen. Ja. Ja. En dan wordt het ook een steeds belangrijkere
1: trend, dat, dat professionals in hun werk ook dat zinvol een beetje ervaren. Dat ze het gevoel hebben dat ze impact maken met datgene wat ze doen dag in dag uit. Hoe zorgen jullie dat, 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 dat deze mensen hier, de samenwerkers, dat ook daadwerkelijk
0: hebben? Ja, we hebben de afgelopen zeven jaar heel veel kansen gekregen. Die hebben we voor een deel ook wel gepakt. In een, in een, in een, in een tijd van crisis hebben, zijn wij eigenlijk in zes jaar tijd verdubbeld. Mm -hmm. In omzet, in rendement, in volume. Dat betekent dat we de afgelopen jaren elk jaar rond de 12% zijn gegroeid. En de grootste uitdaging waar we voor hebben gestaan... is dat we die mensen die wij binnen onze organisatie krijgen... ook incorporeren in de cultuur die we hebben. Ja. En dat ze de taal snappen. Niet alleen in een kop, maar daar ook houding in kunnen nemen. En dat ze dat in hun hart sluiten. Ja. En dat heeft tijd nodig, dat heeft aandacht nodig... en dat heeft ook een beetje liefde en lef nodig, zeg maar... Om daar, om daar goed bij stil te staan met elkaar. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk om, om mensen van de andere eraan over te nemen en zeggen: van joh, anders schort, andere loonstrook, ander label erop, misschien een kleine tatoeage zetten en doe maar weer je ding. Ja. Nee, wij, wij hebben echt heel veel, heel veel aandacht en tijd gegeven dat onboarding-programma. Dat is belangrijk. En we hebben tegen elkaar gezegd: zelfs op directieniveau, als we er ongelukkiger van worden, als we weglopen van de cultuur, als we die waarde niet overeind kunnen krijgen, dan is ons groeien en meer geld verdienen het niet waard. Nee. Mooi, dat is voor mij heel mooi uit. En nee, dat is, dat is een, stoer, een stoer om dat er zo te stellen. Yeah, yeah. Um, maar als je dat ook in wat slechtere tijden overeind uh, krijgt, dan, dan is het ook echt een onderdeel van je zijn. Zeg maar. Nou, zo zitten wij, zo zijn, zo zijn wij geprogrammeerd. En uh, in die zin, uh, nou, ik denk yeah. dat, dat nooit zal veranderen. Nee. Wauw, uh, maar
1: dat blijkt ook weer heel erg moeilijk te zijn voor veel organisaties. Cultuur dat is een beetje dat belangrijke gedachtegoed, de gedeelde mindset, gedragingen. Maar nieuwe mensen, ja, die moet je daar, met ja, onboordensprekken, jullie liever wel even uh, vallen, die moet je daarin meekrijgen. Maar hoe zorg je? Kan je wat voorbeeldjes geven hoe jullie dat nou
0: zorgen dat je dat echt borgt? Dat begint bij taal. Hè? Dus ja. wij hebben een, 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 een culturele kapstok. Dat is BLG. Sommige mensen weten niet eens meer waar dat voor staat. Maar gedragen zich wel als zodanig. Dan denk ik nou, dan is die missie geslaagd. Ja. Dat staat voor de beste, de leukste en de gelukkigste. Ja. Vanaf dag 1 zijn we met mensen in contact over wat voor hun de beste werkomgeving maakt, wat voor hun de beste leidinggevende is... wat voor hun de beste locatie is... wat voor hun de beste faciliterende afdelingen zijn. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een vorm van deep democracy... Hè? Ja, zoals ja. daar een mooi boek vanuit de Corporate antropologie op geschreven is. Ook daar hebben mensen het woord van vol. En maar toch zie je in de praktijk dat de top van de organisatie het vaak bedenkt... voor die mensen die het moeten uitvoeren. Ja. En daar begint de mismatch en daar begint er ook zeg maar het... Ja, het is zeg maar de waardering voor de mensen die, die, die eigenlijk veel slimmer zijn dan dat ik ooit zou kunnen bedenken. Hmm. Samen met een aantal andere directeuren binnen de organisatie. Ja. Dus wij bevragen als mensen bij ons binnenkomen wat voor hun belangrijk is. En doen er ook wat mee, want dat is wel cruciaal. Je kunt wel ja. bevragen, vervolgens hoor je niks, dan kom je ook vaak tegen. En dat doen we ook structureel één keer per jaar. Dus elke locatie, elke locatie met zijn mensen. Gefaciliteerd door onder andere mijn SNO... HR-afdeling uh, faciliteren om een halve dag per jaar een, de beste sessie te organiseren. En dat, dat is niks anders dan antwoorden met elkaar verzinnen op wat is voor jou nou de beste werkomgeving, wat is, zijn voor jou de beste faciliteiten, wat is voor jou de beste locatie, wat is voor jou de beste leidinggevende, et cetera, et cetera.
1: En daar dan ook dus echt concrete opvoering aan geven, dat, daar zit de crux
0: dan. We hebben 200 locaties, ja. uh, op elke locatie doen we dat. Uh, dat rapporteren wij ook plenair in een, in een soort van activiteitenlijst die voor iedereen inzichtelijk is. Dus uh, je ziet gewoon een paar honderd uh, uh, ontwikkelpunten, maar ook kansen. Je moet ook oppassen dat het niet een soort van uh, institutionele zijkstraal is. Hè, ja. Van uh, nou, laten we eens even zeggen waar we tegen zijn. Hè. Uh, maar dat daar ook echt over kansen wordt gesproken. Die uh, soms door stafmensen of door directieleden opgepakt moeten worden. Maar soms ook echt door, die, uh, door de organisatie zelf. Ja. En door dat gewoon plenair te doen. En, en dat ook voor iedereen beschikbaar te stellen. En dat transparant te maken. Uh, en niet alleen de thematieken. Maar ook de owner en wanneer het klaar is. Uh, dan, dan, ik bedoel, dat is ook een onderdeel van je cultuur. Dan creëer je daarmee ook een soort van gezamenlijkheid. Ja. En tackle je ook dat alle locaties niet allemaal opnieuw gaan uitvinden en bedenken. zeg maar. Ja, mooi.
1: En dat is over het beste, het leukste. Hoe wordt daar dan invulling aan
0: gegeven? Ja, door, dat doen we eigenlijk ook. Dat is een onderdeel daarvan. Het leukste, kijk, ik zeg altijd, ik zit hier meer dan in mijn eigen woonkamer. Thuis maak het ook gezellig. Dus waarom zou je dat ook niet op je, op je werklocatie ja. doen? Dus inrichting, uh, bepalen wie je collega's zijn. Ik kan wel zeggen van, joh, ik heb hier een HR-team. En ik, uh, als ik een vacature heb, dan bepaal ik zelf wel wie daar... Maar ik bemoei me daar eigenlijk helemaal niet mee. Dat doen de mensen zelf. Ja. Dus uh, veel meer autonomie, veel meer mandaat. Zelf bepalen hoe je hoe je werkomgeving eruit ziet. Uh, geen dure binnenhuisarchitecten inhuren... of een dat overlaten aan de facilitaire afdeling. Ja. Nee, wij bepalen binnen HR hoe het eruit ziet. Net zoals de mensen op de afdeling marketing dat bepalen... en net zoals ja. de, de operatie dat op locatie bepaalt, zeg maar.
1: Ja. ja, mooi. En dan nog eentje, de gelukkigste. Dat is wel interessant. Ja, dat
0: is wel een waarachter. Hè. Misschien ook wel de meest abstracte. Maar mijn, mijn, mijn overtuiging is wel dat we... Um, ik geloof verder niet in het hierna maas. Uh, <coughs> ik geloof wel dat ik misschien in de, in de, in de rij van uh, de familie verheugd nummer 1011 ben. En dat er hierna een 1012 komt die nu 11 jaar is en die het allemaal weer door kan pakken. En volgens mij zijn we hier op aarde om te zorgen dat we gelukkig worden. En dat we elkaar een beetje gelukkig maken. En dat ja. we dat en dat we die wereld wat gelukkig gemaakt. maken. En daar zijn we de afgelopen decennia natuurlijk... <coughs> behoorlijk van afgekomen te staan. Ik vind het ongelooflijk dat, dat we in het onderwijs niet praten over... wat zijn er je talenten, hoe gelukkig ben je nu eigenlijk... en hoe, kapita hoe kapitaliseer je op je talent. Maar ja. dat we dat eigenlijk framen vanuit uh, one fits all, zeg maar. Uh, maar dat hebben we eigenlijk in het bedrijfsleven ook ge geadopteerd. Hè? Dus mensen die gaan, zijn zich gaan gedragen als een functieprofiel. Dat vind ik verschrikkelijk. Mensen, ja. mensen zijn gaan geloven dat, uh, dat, uh, dat cao's en, en werktijden en, uh, en uh, ja, zeg maar, uh, uh, dat demand en control een, een vorm van leiding is waar mensen bij gedijen. Maar ja. niks is minder waar. Uh, <coughs> en daar begint voor ons wel de, de weg naar geluk. Hè? Dus ga nou een omgeving creëren met leiders die, die doen alsof, die nee, ook een diep geloof hebben in het feit dat mensen houden van een vak. Ja. Zijn Mathieu Weggemans hoor, het is mooi. Ja die mij altijd weer inspireert. En uh, als, je, als je echt van je mensen houdt... Um, dan ga je dat vanzelf op een andere manier organiseren. Ja, mooi.
1: En, en dat geluk stond dat altijd al een beetje centraal bij Hutten... of is dat ook weer meer, wat meer naar boven komen?
0: Nee, de familie Hutte is wel een heel, hele menselijke organisatie. Dus altijd wel geïnteresseerd in wie je bent, waar ja. je vandaan komt... wat je bezighoudt, wat jouw uh, sociale omgeving is... Um, in de laatste jaren hebben we dat door kunnen vertalen met een, met een corporate storyteller die we hebben... die de verhalen van de mensen optekent. En op onze eigen intranet post in een beoordelingssystematiek... en alle opleidingsinterventies komt het voorbij. In de wijze waarop wij gesteld te geven aan de community building... waarin het veel meer gaat over hoe, hoe kunnen we nou niet alleen maar werk en kennis delen... maar ook spullen met elkaar delen. Ja. Uh, daar weer inhoud aan geven, En op die manier laten we ook een beetje het human resource beleid... Resource, geloof niet in, maar het human being beleid, landen, uh, zeg maar in de woonkamer. Ja, He?
1: tof. En dat, dat verhalen vertellen, dat is echt wel uh, hoe, je, hoe je de taal aangeeft aan datgene wat je doet, dat is bij jullie dus echt wel een belangrijk onderdeel. Dat, dat, dat komt niet bij elke organisatie tegen, maar jullie zeggen, we vind het belangrijk hoe we dat communiceren.
0: Ja, taal is wel echt heel belangrijk. Want. <coughs> da, um, um, dan, dan is het ook van ons, dan is het ook van de community. En ja. het, het moet ook prikkelend zijn. Ik bedoel, als ik, als ik ergens op een podium roep dat wij geen medewerkers hebben, maar, maar samenwerkers. en dat we geen resources zijn en dat hier mensen niet gevangen, gevangen zitten in een, in een functieprofiel of in een organogram... Ja. dan schrikken ze vaak. Ik denk, dat hebben wij wel allemaal. En nu ben ik helemaal niet zo'n uh, fundamentalist op dat vlak. Ik zeg helemaal niet dat er iets moet, maar het, weet je, het voeren van de dialoog erover. Dat, dat, dat geeft wel openheid om te kijken, kunnen we dat anders passen bij de fase waarin we ons op dit moment bevinden? Ja. En dan ontstaat er ook een nieuwe taal. Ja. En volgens mij is dat de grootste waarde die je kunt hebben. En dat is tegelijkertijd ook, vind ik, voor hr professionals de grootste missie die, 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 ze, die ze hebben eigenlijk ja. naar de toekomst toe. Ik denk dat 80% van de HR-activiteiten die vooral beheergestoeld zijn, de komende vijf jaar volledig geautomatiseerd kunnen worden. Dus we hebben het hier over HR 2.0. Wat ga je dan doen? Nou, ja. dan, dan zie je dat uh, het vertalen van de purpose, uh, sociale architectuur, sociale innovatie, uh, werkgeluk, uh, Dat dat soort thematieken veel belangrijker gaan worden. Ja.
1: En dan is een mooi uitgangspunt om eens te kijken hoe kan je dan met alle samenwerkers dan daar ook een mooie taal in, uh, in vinden die iedereen als het ware draagt en ook verbindt.
0: Ja, niet vanuit marketing, maar dat ontstaat dan vanzelf. Ja. En, en ook niet altijd bedacht door degene die leiding geven aan een afdeling of die dit soort interventies initiëren, maar ook juist vanuit de medewerkers zelf. Ja. Ik bedoel, zo'n zo delenplatform waarin ik, uh, uh, als wij collega's zijn, je hebt thuis een boormachine in Groningen, dat weet ik zeker, en ik heb er ook een. Maar als wij 40 uur per week met elkaar optrekken, dan zou ik belachelijk dat we allebei een boormachine hebben ja, thuis. Dat ja. 80% van jouw spullen met mij ook die gebruiken wij het nauwelijks. Maar ja. dat hebben jullie ook hier in een deelplatform. Ja, ja, een deelplatform. Een beetje PB-achtig zeg ja. maar. maar dan en het, dan het leuke dan. daarvan is, en dat gaat ook over het thema geluk. Weet je, Arjan, als jij mijn boormachine leent, dan leen je mijn boormachine. Heb je daar functionaliteit bij. Maar ik, ik leen je nog iets veel belangrijkers, namelijk mijn vertrouwen. Ja. Weet je, en dat is een groot goed. Ja. En daar ben je gelukkig van, want ik vertrouw jou. Tof. Ja. ja.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie om die manier vertrouwen. Eigenlijk, dan is dat een middel om vertrouwen te kweken in je organisatie. Zo is dat. Ja, um, ik denk dat, dat, dat de terminologie samenspelers ook vertrouwen oplevert.
0: Ja. Um, hoe, hoe zijn jullie tot die verandering dan gekomen? Of was dat ook altijd al zo? Nee, um, eigenlijk ook vanuit, uh, vanuit de operatie. Uh, bij heel veel bedrijven zat strategisch betere samenwerking op de agenda. En toen uh, zijn naam is mij even ontschoten... maar de oud CEO van McKinsey aftrad. dan had hij een, uh, had hij een, uh, een, een, praatje. een praatje. En toen zei hij van... deze wereld kan uh, de komende tien jaar nog met 30% groeien. Niet door noemenswaardige innovatie, niet door technologie... maar door betere samenwerking. En toen dacht ik, ja, weet je, medewerkers... Dat is, dat, dat, voor mij geeft dat ook meer het gevoel van... je staat tegenover elkaar en je gedoogt elkaar... en er is een soort van status quo... Maar het gaat erom dat je gezamenlijk optrekt. Als jij een leuk idee hebt en je deelt dat met mij en ik maak dat idee krachtiger. Ja, dan ontstaan er innovatieve ideeën. Ja. Weet je, en uh, van daaruit uh, ja samenwerken gaat gewoon dieper dan, dan medewerken. Ja. Dat is voor ons belangrijk. Tof. Ja.
1: En uh, vervolgens uh, communiceren jullie ook uh, veel en vaak... dat talenten ruimte moet krijgen. Dat je moet kunnen groeien. Uh, volgens mij is er geen één organisatie in Nederland... die dat niet belangrijk maakt. Ja. Maar er zijn wel uh, maar, een heel, maar, maar een klein gedeelte van de organisaties... die je ook echt... ...daarin exceleert en dat laat zien dat het kan. Hoe doen jullie dat bij Hutte?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat we daar absoluut niet toonaangevend in zijn. Laat ah. ik vooropstellen dat we daar absoluut niet klaar mee zijn. Nee. Uh, en laat ik vooral vooropstellen als dan de derde... ...dat we daar heel veel fouten in maken. Dat is ook gewoon echt een, een lastig traject. Uh, dat moet je ook niet projectmatig aanpakken. Dat is, dat is ook een cultureel aspect waar je het vooral veel over moet hebben. Maar dat kun je met de nodige tooling wel, wel beïnvloeden, zeg maar. En als ik... Als ik je vertelde, wij drie jaar geleden zijn begonnen met het, uh, het, het beoordelingsgesprek om te draaien. Waarin ik mijn mensen helemaal niet beoordeel. Mm -hmm. Maar waarin mensen, volgens mij degene die jou het beste kan beoordelen, ben jij zelf. Ja. En als ik soms wel eens een groep van haarremmers sta of van andere, andere type mensen. En ik had vorige week nog een groep van 60 hier en ik roep dan in zo'n zaal... wie kan jou het beste beoordelen? Dan de ze naar de buurman... of uh, eentje noemt dan gekscherend... Oh, ja, uh, maar je vrouw... maar negen van de tien keer de baas... Hè, vanuit ja. hiërarchie... En ze, dat is gewoon onzin. Je kan jezelf het beste beoordelen. Nou, daar beginnen wij mee. Uh, nee, daar beginnen we niet mee. We, 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 we vullen eerst de geluksmonitor in... Uh, op, op zeven aspecten van geluk... en dan kun je eindeloos over discussiëren wat die aspecten dan zijn, maar ik schiet hem niet wetenschappelijk in. Het gaat mij er vooral om dat je het daarover hebt met elkaar. Ja. Dan beoordeelt iemand zichzelf en daarna, dat is eigenlijk de laatste stap in die beoordelingscyclus, is dat jij je manager beoordeelt. Want, dan ga ik met Jeum Weggemans weer citeren, leiderschap is niks meer of minder dan het hebben van een dienende, gezaghebbende attitude. Ja. En als ik dienend ben aan jou, dan moet ik me ook als zodanig gedragen. En dan ben ik er eigenlijk alleen maar op deze wereld om jou te helpen, om uh, meer en beter en kwalitatiever impact te kunnen maken. Ja. En jij moet maar beoordelen of ik daarin geslaagd ben of niet. Ja. Hè? Dus, dus dat draai je waarom. En wat ik daarmee doe, is dat ik eigenlijk um, die medewerker trigger... om heel goed na te denken over welke impact hij gaat maken. Hoe hij dat gaat doen. Wat hij daarvoor nodig heeft. En of dat goed is gegaan of niet. Ik, ik zit nu bijna 18 jaar aan het HR-vak. Uh, en als ik naar die oude manier van beoordelen kijk... Dan, uh, dan zit die medewerker vaak achterover en die zit dan twee keer per jaar eigenlijk weken van tevoren enorm uh, er tegenop om zo'n beoordelingsgesprek te voeren. Omdat het niet over hem gaat, maar het gaat over de functie, het gaat over de deadlines, het gaat over het geld verdienen. Als hij nu oppast, moet hij ook nog op cursus. Ja. Terwijl eigenlijk, je, je wil meer een appel doen op wat heb ik in aan te doen en wat heb ik daarvoor nodig. Ja.
1: Interessant, want uh, de beoordeling van de leidinggevende, ik, ik geloof er eigenlijk wel in dat je dat omdraait. Omdat als je het hebt over het omdraaien van die hiërarchische piramide, dat een leidinggevende eigenlijk zich bezig moet houden met de vraag hoe kan uh, ik kan ervoor zorgen dat jij zo goed mogelijk je werk kan doen. Zo is het. Maar je hebt af en toe ook wat, wat destructieve samenwerking. <tus> misschien mensen die dan toch een beetje te veel naar de leidinggevende kijken en iets te veel misschien ook de spiegel voor zichzelf houden. Mag dat dan ook nog wel andersom bij jullie? Dat, 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 dat een leidinggevende ook zegt, hé, hey, maar ik verwacht wel dit en dit van je en. Um, dat het daardoor niet een beetje te vrij wordt... als je alleen maar vraagt aan de samenwerkers om de, om de leidinggevende te beoordelen?
0: Nou, we beginnen eigenlijk altijd jaar te zeggen... van wat hebben we als afdeling of als, of, of, of als locatie, wat hebben we nou eigenlijk te doen? Um, nou, het is belangrijk om daar mensen deelgenoot van te maken. en Pas dan komt de stap, ja, wat ga jij dan doen, wat ga ik dan doen... en wat ja. heb ik daarvoor nodig? Um, dus het is wel belangrijk om die gezamenlijke missie vooraf te laden... ...te duiden van waar, 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 waartoe zijn wij hier nu eigenlijk bij elkaar... Hè? ...wat zijn de kwalitatieve en de andere KP's die we uh, te leveren hebben. Um, en als je dat op een goede manier doet... ...wat initieel even wat meer tijd kost... ...dan dat ik het bedenken tegen jou ga vertellen... ...wat we gaan doen, hoe, hoe we het gaan doen... ...dan ontstaat ook veel meer ownership. Ja. Uh, en dan is het ook veel eenvoudiger om dat gesprek te voeren. Maar ik, ik zal niet ontkennen dat het... Uh, nou, ...in beginsel was dat regelmatig en nu gelukkig steeds minder... Maar op, op sommige organisatiedelen komt het natuurlijk wel voor dat of een leidinggevende dat hartstikke lastig vindt. Ja. Ik vind het ook niet makkelijk om, uh, om uh, kritiekpunten te krijgen. Zo twee ja. keer per jaar voer ik ook zo'n gesprek. Ja. Dan hebben we het eerst over geluk. Niet alleen over het geluk van hun, maar ook over mijn geluk. Nou, dan, krijg je hele mooie, dan heb je gewoon een mooie ontmoeting. Ja. En als je dan over het werk gaat praten, gaat het allemaal veel soepeler. Maar als je hem dan afsluit met te zeggen van oké, okay, ik heb ik ook van mijn zoon geleend. Als je geeft, dat heb je ook meegemaakt, dan krijg je drie tips en drie tops. Ja, ja. Dus ik krijg drie complimenten, maar er zijn ook drie dingen waar ik aan moet werken. En, en die blijven altijd uh, vers in het geheugen zitten. En toch? dat zijn spannende dingen en ja. die krijg ik dan toch wel even recht in de feest. Kijk, ja. en ik wil ook de beste zijn en ik, ik, ik heb soms ook wel eens de arrogantie dat ik Jezus ben, om, omdat je, je volgelingen hebt, zeg maar. Ja. Maar het gaat erom dat je dat niet bent uh, uh, en dat je zelf ook nog elke dag aan het ontwikkelen bent. Ja. En ik vind dat eigenlijk het grootste cadeau. Waarbij als ik tegenover iemand zit... en die komt dan weer met zo'n ding waarvan ik denk... potverdorie, daar heeft hij wel gelijk in. Ik vind het zo moeilijk om daarin te ontwikkelen. Dan vind ik dat ook niet altijd even makkelijk. Ja. Maar ja, ontwikkelen en, 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 uh, en beter worden... en het trainen van je skills, dat is ook niet makkelijk. Dus het is wel heel belangrijk om dat, uh, om dat te doen. Ja. ja.
1: En dan liet je even geleden de, de geluksmonitor vallen die jullie hebben. Ja. Zelf ontwikkeld?
0: Ja, met een, uh, met een student van de Leiden Universiteit... faculteit psychologie. Ja. Um, op zeven thematieken. Over leiderschap, auto, autonomie, uh, relaties. Ja. En nog een aantal van vitaliteit. Dat soort dingen. Um, en daar komt dan een, een score uit. Een score is natuurlijk niet goed. Hè, want een score geeft zoiets zelfs van het is goed of het is fout. Of het is gemiddeld. Het gaat mij ook niet dat... <coughs> Omdat we het vooral hebben over die dingen waar we het lager scoren. Het gaat er vooral om in, uh, dat je een, een gesprek hebt van een half uur of drie kwartier. Uh, waarin we elkaar gewoon... Ja, blootgeven. Ja. En je vertelt wat, wat je bezighoudt, zeg maar. Ja. Ja. En, want, en dat vind ik ook wel mooi.
1: En de, 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 de component dat je van beide kanten is als je vertelt van hoe gelukkig ben je in je baan. Dus dat daar, wat dat betreft, niet zozeer een, een leidinggevende rol is en een, en een medewerkerrol. Maar nee. gewoon twee gelijkgestemde mensen die ja. praten over hoe zit ik hier in mijn werk.
0: Menselijke mate. Hè? Ja. 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 ja,
1: gaaf. Leuk. Dus die uh, hebben jullie gewoon ontwikkeld en dat, dat heeft nu gewoon zijn ruimte gekregen. Daar heeft zijn ruimte gekregen. Ja. gekregen. En waar ik ja. dan
0: altijd weer van droom is dat we ook dat soort dingen gewoon transparant voor everybody uh, maken. Dat iedereen kan zien
1: van hé, hoe zit uh, Pietje of Jantje in, uh, Bijvoorbeeld. in, in zijn werk. Ja, ja.
0: En, en wat de tips en de top zijn van mij als leider. Ja. Kijk, ja. ik vind het cool, Kijk, wij hebben hier een community van uh, bijna 2000 samenwerkers en van iedereen kan ik wat leren. Ja. En als mensen weten wat mijn valkuil of mijn Achilles heel is, dan kunnen ze mij daar ook in helpen. Heb ik nog niet de handen voor elkaar gekregen. Nee, nee, precies. Komt misschien nog. Wel. Misschien nog, ja. ja.
1: Hey, dan maken jullie ook uh, de, de, de switch naar. Hè, we hebben een bepaalde missie, we willen maatschappelijke impact creëren of onze, in ieder geval onze waarde toevoegen. En daarvoor is innovatie en groei gewoon wel belangrijk. Ja. Um, heel veel organisaties moeten uh, innoveren. Hoe, hoe doe je dat, bij Hutte?
0: Ja, ook daar is. Ik, um... Ik, ik, ik geloof heel erg, en dan citeer ik Ruud Veltenaar... dat, dat naar de toekomst toe verandering de enige constante is. En ja. dat we met z'n allen angst en onzekerheid zullen moeten gaan opmaken als boezemvriend. Ja. Dat zeg ik nu even heel makkelijk vanuit de theorie, want dat is best wel lastig. Maar dat staat ons als mensheid wel te doen, volgens mij. Ja. Uh, er is al een wereld van chaos en wanorde gaan ontstaan. Uh, lijkt me wel een filosoof. <laughs> uh, en als ik dat vanuit historisch perspectief bekijk zullen we heel snel moeten gaan veranderen. Ja. Uh, en als dat niet gebeurt, dan kan het ook zijn... dat er, uh, dat er ernstige dingen gaan gebeuren. Dat is een oorlog, hè? Ik bedoel, ja. Je ziet al allerlei dreigingen en zo. Maar ik ben wel positief gestemd. Uh, ik, ik zie wel heel veel kansen. Um, um, ja, en innovatie is dan eigenlijk een vorm van zijn. En ook, ook bij hutten, bij de familie hutten is creatie, uh, het altijd weer verrassen van de, van de gast, ja. is, zit wel in DNA. En als Bob tegen mij zegt, Pascal luister eens even, maar je moet de komende tien jaar passen op deze winkel en zorgen dat uh, de loonstroken kloppen en dat de contracten van iedereen klopt en op het moment dat er iets fout gaat, dat we met boeteclausules, -boet geheimhoudingsverklaringen verklaringen en weet ik veel, dat we er financieel zo goed mogelijk uit kunnen komen, dan zeg ik, ja, dan ben ik niet je man. Nee. He, en dat, dat heeft hij wel goed gezien. Dat we aan de ene kant mensen hebben die wel kunnen zorgen dat, er, dat een winkel loopt. Nou, en op een gegeven moment heb je goede mensen op je afdeling. En dan moet je maken dat je wegkomt. He, want voor je het weet loop je in de weg. Uh, en en wij, wij ontmoeten elkaar eigenlijk dagelijks. Uh, en inspireren elkaar vanuit een ontwikkelagenda.
1: Nou, deze is een ontwikkelagenda.
0: Ja, elke afdeling heeft een ontwikkelagenda. En dat begint met een, 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 een beeld van trends en ontwikkelingen. Uh, iedereen uh, vanaf, uh, laten we zeggen, leidinggevend niveau heeft een, uh, heeft een inspiratieprofiel. Ja. Uh, dus ik vind het gewoon belangrijk om het inzicht te hebben van... Uh, uh, en te geven in elkaar hoe ik me laat inspireren. Ja. Nou, ik vind jou een hele inspirerende vent. Dus jij komt zeker op mijn lijst. Ik ga zometeen je boek lezen. Ik ga nog eens een TEDx-filmpje van je bekijken. En daar leer ik waanzinnig veel van. Mm -hmm. uh, ik geef veel lezingen. En het belangrijkste wat ik eruit haal is dat ik plenair mijn eigen beleid kan evalueren. Want er zitten de rij altijd mensen met de armen over elkaar gefronsen wenkbrauwen en zitten een beetje nee schudden. Zo. <laughs> nou, dat vind ik heerlijk. Dat vind ik niet altijd even makkelijk, maar ja. dat, daar word ook wel beter van. Ja. Um, uh, ik zit in de MVP, ben ik actief. Ik ben met een hr incubator ben ik actief. En dan kom ik allemaal mensen tegen die, waarvan ik onwijs veel kan leren. En ja. ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik best wel gestudeerd heb. Maar op een gegeven moment dacht, nou, weer een MBA-module van 8000 euro op Nijrode. wat heb ik er nou eigenlijk aan. Ja. Hè? En toen dacht ik, weet je, ik ga mijn. ...vrije tijd over het algemeen... ...wat meer inzetten in andere clubjes... ...waarin ik mensen kan ontmoeten... ...die het op wat andere manier doen... ...die een andere visie hebben... ...waar ik het misschien helemaal niet mee eens ben... ...waar ik mee in debat kan of in dialoog... ...en daar leer ik veel meer van dan een mastermodule... Bij, uh, ...bij Erasmus of Nijlade. Ja. Ja.
1: Mooi. En wat me wel inspireert is dat je zegt... dat iedereen een inspiratieprofiel moet maken... en ook een ontwikkelagenda, Want dat lijkt dan misschien voor jullie normaal. Maar zie ik bij heel veel organisaties zie ik niet van... Hey, ga daar nou eens over nadenken. Niet alleen op de winkel passen, maar durf eens eventjes te kijken om je heen. Welke trends zie je gebeuren in je sector? Ja. En, en, en wat ga je er dan vervolgens mee doen? Maar dat ja. is bij jullie dus gewoon een, een, een heel normaal gegeven.
0: Ja, ben je daar al heel tevreden? Kijk, 100% dekkend is dat niet. Ik nee, zie tevreden. dat steeds meer gebeuren, gelukkig. En waar ik dan altijd van droom en, en Bob Hutter voorop... Is dat wij in staat zijn om elk jaar voor 1800 samenwerkers een geluksschilderij te maken. Okay. Want we schrijven het vaak op. Hè? Dus ik heb wel mijn rijtje met, uh, met interessante mensen. Ik heb mijn rij, rijtje met interessante podia. Ik heb mijn zes clubjes waar ik lid van ben en elke, uh, elke maand tijd aan besteed. Ik heb een stapel boeken zometeen voor de vakantie. Weet ik nu al dat mijn vrouw zegt, je bent hartstikke gek. Maar dat vind ik gewoon leuk, hè? Net zoals jij. Ja, ja. Uh, en, um, maar waar, waar, waar ik heel erg in geloof, is dat mensen dat vooral... Um, veel meer toevertrouwen aan een blad papier. En dan niet met letters en cijfers. Maar met, met kleur en met tekeningen. En met, want zo werkt ons brein ja. We zijn visueel ingesteld. Uh, en dat is nog wel een, een, een hele diepe droom, een diepe ambitie om dat vanaf volgend jaar te gaan doen. Om elk jaar een samenwerking te faciliteren om zijn droom of geluksschilderij te maken. En wat waar, waar ik dan ook voor me zie is dat dat overal op locatie of op kantoor gewoon aan de muur hangt. Ja. En dat jij zegt en ik van hé, hey, dat is leuk, dat is van Anne-Marie. Hé, hey, laten we eens kijken wat Anne-Marie uh, geschilderd heeft. Ja. Dat inspireert ons ook weer. Ja. En daar, daar, daarmee geeft Anne-Marie ons ook weer een gigantisch cadeau. Ja. En wij zien dat Anne-Marie een aantal dingen heeft opgetekend... waarvan ze zegt van, godverdorie, daar heb, ik, daar heb ik hulp bij nodig. Nou, dan denken Arjen en Pascal, wij gaan Anne-Marie helpen. Ja. Daar geloof ik wel in. Ja.
1: Heb ik zo meteen de juiste persoon
0: daarvoor? Ik cool. die
1: dat doet. Ja, dus mooi. Dat, dat mooi. is wel leuk, maar tof, dat zijn, dat zijn mooie dingen. Hey, en dan vervolgens zijn er bepaalde nou, ontwikkelthema's. Hè. Jullie hebben een missie, de, 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 die moet een beetje geïnnoveerd worden, er komt iets op, maar dan moet je ook mensen mee krijgen. En dat is ja. heel vaak dan zit daar een beetje, waar, waar, de, waar de schoen dan wringt. Hoe zorgen we dat we alle samenwerkers <kwijnt> ook een beetje in de vooruit krijgen? Dat we een beetje meekomen in die, in die trends. Hoe, hoe pakken jullie dat aan om te zorgen als er een bepaald thema is van nou, hier gaan we iets aan doen? Hoe,
0: nou, wij, wij werken met uh, de wereld van verschil, van mapstel, ken je misschien wel? Nee, dat is zeg maar niet. Er staat daar een groot bord achter jou. Ja. Yeah. Mensen die luisteren kunnen het natuurlijk niet zien, maar ja, dat is een landkaart, uh, Arjen, een wereldkaart. Die niet bestaat. Die ja. niet bestaat, ja. maar die bestaat wel. Hier zitten uh, de diskprofielen, de, de uh, mensen die rood, blauw, geel of groen zijn, zitten daarachter. Ja. Uh, en hierin staan uh, ongeveer 5000 typologieën. Uh, en je hebt natuurlijk van elke kleur wel wat. Ja. Maar wij matchen mensen eigenlijk in deze wereldkaart. Uh, en ik heb ook een wereldkaart waarop mijn team staat. Dus op het moment dat ik alleen maar van die rode rakkers zoals ik zelf ben. Maar ja. wat je al in de gaten hebt. Dan gaat er toch iets fout. Dus ja. we hebben ook beheerders nodig. We hebben mensen die, die tot in detail weten hoe het zit. We hebben mensen nodig die wat meer in balans zijn. We hebben mensen die een visie nodig hebben. Nou et cetera. Dat heeft de organisatie natuurlijk ook nodig. Maar het is wel belangrijk om dit in kaart te brengen. Ja. En om op die manier projecten samen te stellen. En dat doen we dan ook op die manier. Ja. Uh, zeg maar.
1: En dan heb je eigenlijk de juiste typologieën bij elkaar. En op het moment dat je dan iets doet, dan is het ook makkelijk om daadwerkelijk tot vooruitgang te komen.
0: Precies, want kijk, ik kan een heel leuk idee hebben. En ik kan mensen om me helemaal, helemaal gek maken, maar het gaat erom, wat doe je ermee? Ja. En kun je het tot executie brengen? Kijk, en ik werk vanuit een stafmatigheid. Dus ik ben pas succesvol op het moment dat hetgeen wat wij hier bedacht hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk zijn effect heeft. Ja. En dat is waar het vaak fout gaat. En dan heb je allerlei type mensen heb je daarvoor nodig. Ja. We werken ook niet met ondernemersraden of zo. Hè? Dus uh, ik, ja. wat je bij veel bedrijven ziet, is dat de stafafdeling iets bedenkt... en dan gaan ze het pitchen bij de en Die vinden dan van alles van. Ja. Maar ja, dan is het al bijna klaar. Dan kun je weer opnieuw beginnen. En wat wij doen, is dat we veel meer werken in, in werkgroepen en stuurgroepen... waarin een dwarsdoorsnede van de organisatie gevraagd wordt... om te participeren in een project of een idee wat ik misschien heb. Ja. Uh, zodat je draagvlak hebt. Zodat het ook van hun is, zeg maar. En dan zie je dat het, uh, zeg maar de conversie op een veel, veel smoother manier gaat. Zeg maar. ja. Ja.
1: Tof. Hey, en dan, um, dat dan zorgen dat je de juiste mensen hebt. Maar ik denk dat er nog iets nodig is om, om een bepaalde manier van communicatie... of dat, dat de energie ook loskomt. Dat mensen zeggen, ja, hier wil ik voor gaan. Want het vraagt toch een verandering van de manier van werken soms.
0: Ja, kijk, daar zie je wel een aantal leidinggevenden die wel uh, eigenlijk een beetje gek zijn... Uh, een beetje gek moet je ook zijn. Ja. Um, en we hebben geconstateerd dat dat niet zozeer ons probleem is. Ja. Meer het tot conversie brengen. En dan in de beheersstand komen. Dat is wel de uitdaging voor onze organisatie. Met name ja. in de top van de organisatie. Een beetje mm. vanuit uitdenk uitdenken. Maar heel veel ideeën die ontstaan bij, uh, bij Bob Hutte. Of bij onze marketingdirecteur. Of bij de HR-directeur. Dat ben ik dan toevallig zelf. Uh, en jouw idee is zo krachtig als mensen het kunnen dragen. zeg maar. Dus wij hebben... De, 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 la, laten we zeggen, de natuurlijke attitude is, zit wel altijd in de creatie uh, innovatiestand, veranderkant ja. hè? De, die drie terminologieën maar als je het dan hebt over getting things done, dat is best wel dat is een lastige ja
1: maar ja, die eerste belangrijke stand is wel een onmisbaar om daar te komen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. En wat we nou nog even triggerden, want het was een onderzoek wat ik uh, laatst uh, voorbij heb zien komen... en die zei, ja, even, want je moet dan de juiste mensen bij elkaar hebben... op het moment dat je inderdaad tot executie wil komen. Ja. Uh, maar een hele belangrijke uh, onderliggende laag... als het ware het fundament daarvoor is eigenlijk... dat je kan nog wel de juiste mensen bij elkaar in het team zetten... maar op het moment dat er geen veilige omgeving is... dan zal je ook niet tot een goede verandering komen... of een succesvolle nee. innovatie. Nee. Uh, hoe zorg je dan ervoor dat die veilige omgeving... er? dan ook echt daadwerkelijk is?
0: Um, door in beginsel te beginnen... bij mensen die bij Hutten gaan starten... is het geven van een, een vitaliteitsovereenkomst. We praten al jarenlang over het psychologische contract. Ja. We praten al jarenlang over goed werkgeverschap... en goed werknemerschap. Ja. Uh, in een beginsel zit je om mensen uiteindelijk uh, te detecteren... te selecteren en te onboorden bij je organisatie... zit je eigenlijk in een, in een proces met een rode loper een verleidingsproces, alles leuk en prima en, en romantiek... en we zijn verliefd geworden op elkaar. Maar ergens in dat proces zit vaak ook wel een kink in de kamel. En dat, dat heet een arbeidsovereenkomst. Want er zit een geheime houdingsverklaring in... en een pensioenbepaling. En er zitten artikelen in die... nou, ik, ik negen van de tien keer zelf niet eens lees. Ik weet ja. niet of jij dat allemaal leest. En wat die werkgever daar eigenlijk doet... is, is vanuit wantrouwen een convenant overeen te komen met die medewerker die, die binnenkomt. Althans, zo voel ik het dan. En het enige wat hij doet, is zijn financiële risico's zoveel mogelijk te beperken. Dus het ja. gaat om vrijheid en vertrouwen. Dan hebben wij dat voor een heel groot deel geëlimineerd. Al die boeteclausules, bepalingen, die zijn er allemaal uit. Ja. En ik heb een vitaliteitsovereenkomst ontwikkeld, waarin ik een aantal beloftes doe, heel concreet geformaliseerd, als werkgever en aan jou, Arjen, omdat jij vanaf volgende maand, weet je, het vast bij Hutten komt werken. Ja. Uh, en ik vraag er ook iets voor terug en dat zijn altijd open thema's uh, waarin je mag reageren in het, in, 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 in het, in het proces om bij Hutten te komen werken zeg maar. Dus wij, wij stellen een convenant op die gaat over, ik, dat is juridisch helemaal niks waard, maar wel psychologisch heel veel waard, heel veel waarde heeft dat. Ik zeg hoe ik jou als werkgever zal faciliteren. En jij zegt hoe jij je gaat gedragen als, binnen de organisatie als functionaris zometeen. Ja. En die thematieken komen in die beoordelingscyclus... waar ik het nou net over had, ook steeds weer terug. Ja, mooi. En het tweede is, daar heb ik het net over gehad... vanuit die geluksmonitor... Um, um, dwing je natuurlijk leidinggevende en samenwerken... om kleur te bekennen en om echt authentiek te zijn. En te benoemen wat je bezighoudt. Nou. In positieve zin... Maar misschien ook wel in de kwetsbaarheid of in de, in de twijfel of in de angst, zeg maar. Dus op die manier probeer je dat uh, in ieder geval taal te geven. Uh, waarbij ik niet de illusie heb dat dat ooit 100% getackeld zal gaan worden. Ja. Ergens blijft er altijd die regie. Ja,
1: ja. ja duidelijk. En uh, vitaliteit liet je ook even vallen. En dat is voor jullie echt een belangrijk thema natuurlijk. Hoe, uh, hoe draag je bij aan, het, aan de vitaliteit
0: van alle samenwerkers hier? Hoe zorg je dat iedereen hier ook gewoon... Uh, ja, goed, door, uh, door, te, door te beginnen bij een vitaliteitsovereenkomst. Ja, ja. Uh, door ze um, um, te faciliteren op basis wie zij zijn en wat zij te doen hebben binnen deze organisatie. Uh, door ze goed te laten eten, zoals jij ja, dat net ja. ook gedaan ja. hebt, zeg maar. Uh, en door ook zo langzaam, maar zeker wat beter te monitoren wat, uh, wat voeding met hen doet en bewegen met hen doet. Hm. Dus uh, vanuit de glucosemetingen, vanuit BMI-metingen, vanuit een food challenge waarin je. Eigenlijk met een keurige app geadviseerd wordt om bepaalde, op bepaalde momenten bepaalde dingen te eten of, of juist niet te eten. Mm -hmm. Wat uiteindelijk ook lekker is en voldoende, waar, waarin de race helemaal niet is om 10 kilo af te vallen, maar vooral, en dat zou jou aanspreken, om tot meer, een hoger energieniveau te komen. Ja. En dat meten wij ook en dat houden wij, dat, dat monitoren wij twee weken of, of, of een maand. En uh, dat doen we voor onze eigen samenwerkers. En dat is eigenlijk min of meer de pilot om dat uiteindelijk ook naar buiten te brengen. Ja. En dat uh, 40.000 lunchgasten elke dag er ook gebruik van maken. Wauw, ja.
1: mooie tool. Ja ja Tof, dat, uh, dat is misschien ook iets voor, uh, voor de zorgclub waar ik... daar komen we nog wat te praten wil ik meer over, over weten. Ja. ja, wat ik dan wel interessant vind, dat, 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 dat las ik ergens op een filmpje gezien of ik las het op de website, is dat je, jullie zeggen als wij dan bij een organisatie um, binnenkomen, hè, stel we gaan naar catering doen, ja. dan zijn we niet de catera maar we gaan echt een interventie doen op cultuur. Dat, dat vind ik inspirerend.
0: Ja, weet je, ik, dat, dat is lang niet altijd zo. Het is wel onze droom dat wij uh, veel meer een well-being company worden. Ja. Waarin wij inderdaad, wat jij zegt, een interventie komen doen. Om die opdrachtgever te helpen om een leukere, een vitalere en interessantere werkgever te worden. Dus dat wij ook uh, van invloed zijn op uh, de arbeidsmarkt. Van invloed zijn op engagement. Van invloed zijn op taal. Van invloed zijn op vitaliteit inderdaad. Um, maar in beginsel praten wij vaak met de verkeerde mensen daarover. Dus wij worden gevraagd om een aanbesteding te doen. Of in ieder geval een inschrijving om een aanbesteding te doen. Bij een bank, ik noem maar wat. Uh, Rabobank. Uh, en die is uitgeschreven vanuit de facilitaire afdeling. Ja. En die zegt, weet je, ik heb een zak met geld. En ik wil gewoon broodjes en salades. En het moet lekker zijn en het moet niet te duur zijn. Ja. Kijk, wij, wij, wij uh, spelen ons uit deze wereld. omdat men zegt, nee, we zitten radicaal in. We willen alleen maar die well-being component willen we spelen. Ja. Uh, als ze zeggen, joh, we willen veredelde frituur met kroketten en weet ik veel allemaal wat... dan zeggen we daar nee tegen. Want dat, dat, dat is niet het imago wat we hebben. En dat, dat kunnen anderen waarschijnlijk ook veel beter. Maar als je begint om je eerst maar eens te houden aan de uitvraag... en dat goed te doen... Ja. Um, kun je daarna wel uptunen om te kijken van joh, wie binnen HR kan ik over dit soort thematieken. Het geeft ja. je wel een hele mooie kans om zo'n organisatie te leren kennen. Ja. Nou, wat Hutter vaak, vaak helpt, is dat we toch op, op, op eten en drinken vanuit uh, maatschappelijk verbeterend ondernemen autoriteit aan het worden zijn. In ieder geval heel veel dingen doen. Uh, en dat we ook prijzen hebben gewonnen rondom goed werkgeverschap, rondom HR-visie en alle taal die ik jou nu net uh, gedeeld heb. Ja. Um, en ben ik eigenlijk nog geen Organisaties tegenkomen die zeggen van joh, we zouden daar eens wat meer van willen weten? Kunnen we eens kijken of we een heel klein pilotje ook binnen onze organisatie kunnen doen? En soms begint het heel klein en soms zeggen, ASML zegt bijvoorbeeld van nou jullie komen hier cateren, maar we willen ook een hele suite van allerlei vitaliteitsinterventies. Nou prachtig, ja. prachtig. Maar lang niet elk bedrijf vraagt ons daarvoor. Nee.
1: Nee. Maar die mogelijkheid is er dus wel, omdat de ja, te is. Ja, absoluut. Ja, er is eigenlijk nog één dingetje wat ik, uh, waar ik benieuwd naar ben. Die komt een beetje zo aan het einde. Maar dat is als je nou, uh, dat heeft nog een beetje met een stukje innoveren te maken, experimenteren. Want ik geloof daar zelf ook heel erg in. Hè. Ja. Op het moment dat, 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 dat een samenwerking iets tegenkomt, denkt dit is stof. hier moeten we iets mee doen. Ja. Hoe ziet het dan bij HUT een beetje uit? Op het moment dat je zelf iets tegenkomt, denkt hey, dit is interessant voor.
0: voor uh, ja, dat, dat komt tot uiting in die beste sessies, daar hebben we ja. in het begin over gehad. Maar we hebben ook digitaal op ons platform een, een groene kaartsysteem. Ja. Um, waarin mensen die ideeën hebben of suggesties hebben. of dingen die beter of leuker of, of ja, inderdaad innovatief zijn. Gewoon een waardevolle aanvulling zijn. Die kunnen dat melden. Uh, en die krijgen vier, binnen 24 uur van degene die er eigenlijk over gaat. een reactie op. Ja. En ook dat is voor iedereen inzichtelijk. Tof.
1: Ja. ja. Dat is wel een manier om te zorgen dat je ook daadwerkelijk... dat een beetje los krijgt. Ja, ja, ja. hartstikke gaaf. Nou, dan tot slot nog uh, vijf one-minute questions... doe ik altijd aan het einde van de podcast. Die gaan over jou als okay. persoon. Ja. De eerste is... Uh, wie is tot dusver jouw grootste inspiratiebron?
0: Goh. <laughs> ik hoorde wel uh, dat je de meerdere uh, hebt... Uh, een
1: beetje tijdens het interview, maar...
0: Nou, ik vind... <coughs> ik vind Bob Hutten als iemand... als self-made man... Ja zonder noemenswaardige, en dat bedoel ik uh, met heel veel respect... noemenswaardige opleidingsachtergrond. Uh, zo'n vrije geest, zo'n vrije denken. Een man met zoveel liefde voor mensen en het vak... dat vind ik een enorme inspirator. Uh, ik heb bij een werkgever gewerkt, die was ook DGA... en die, die zat zelf het succes van de organisatie in de weg. Hm. Dat zie je vaak bij ja, familiebedrijven. Ja. <coughs> en dat heeft Bob uh, heel goed ingezien, dat hij... Uh, vooral op een aantal andere dingen... heel veel kwaliteit heeft. En dat doet hij dan ook. En in die zin creëert hij daarmee ook de ruimte voor anderen... om dat, om dat ja. te bespelen. vind ik waanzinnig. Ik vind... Uh, het hadden we net al even over Ruud Veltenaar... als uh, visionair... waar de toekomst van werk en leren naartoe gaat... vind ik, uh, vind ik briljant. Ja. Echt briljant. Um, ik vind die man van Google... die oud HR-directeur... namens mij even ontschoten. Ik heb dat boek onlangs gelezen.
1: De Logica van Geluk.
0: ja. Ja. Nee, nee, nee. Of? Die is van. Nee, dat is de huidige man van Google. Nee, Die Goobers. oude hr directeur Oké. Okay. Nou, die zat heel erg op die community building en die ah, ja. cultuur, zeg maar. Niet zozeer op het geluk, maar die, die vind ik inspirerend. Um, maar weet je, ik vind een samenwerking uit de operatie die een leuk idee heeft. Ja. Of, of die oprecht geïnteresseerd is, die kan mij ook mateloos raken. Mateloos Misschien raken. Misschien
1: één voorbeeld van een leuk idee wat je het afgelopen <coughs> jaar, een paar maanden voorbij hebt zien komen.
0: Nou, wat ik, wij hebben, wij hebben een, een heel gemêleerd gezelschap, internationale, internationale company, met ja. name in de keuken. Uh, uh, ze had een dame die komt uit uh, Mozambique <coughs> en haar zus overleed. En dan zie je toch wel de kracht van Hutter. Uh, daar ging in de keuken met de pet rond en ze had geen geld om een ticket te betalen. En binnen een uur was het geld verzameld. Maar... En uh, iemand op de afdeling had een ticket geboekt. En, uh, die, weet je, volgens mij zijn ze 24 uur later het vliegtuig naar Mozambique. En dat vind ik wel ja, dat vind ik wel de weg naar ultiem geluk. Ja. Dat vind ik fantastisch. En dan, ja. kijk, als er iets is, dan moet je er ook echt voor elkaar zijn. Ja. En dat dat zegt wat over cultuur.
1: Ja, 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 zeker. Tof. Welk boek moet iedereen gelezen hebben?
0: Zometeen jouw boek. Ja, heel <laughs> goed. Als klaar ja. ja, ja. ja. Uh, <coughs> Welk boek moet iedereen gelezen hebben? Ik heb jou net een boek gegeven over human being management. Um, maar ik vind, ik vind voordat mensen vooral een boek moeten gaan lezen... dat ze waar we het net ook over hadden... dat ze voor zichzelf goed gaan... het liefst niet opschrijven, maar gaan schilderen... wat hun te doen staat op, de, de were, op deze wereld, zeg maar. In ja. de tijd die hun gegeven is. Uh, en dat ze daar vooral ook met anderen over gaan praten. Want ik, ik, ik merk, ik zit nu behoorlijke tijd in het hr vak bij verschillende bedrijven ook... dat er vaak een mismatch is tussen talent en functie. Ja. Uh, en dat vind ik een voorwaarde om van daaruit gericht een, een, boek, te, een boek te gaan lezen. Ja, toch. Ik ben altijd in meerdere boeken tegelijk bezig. Dus ben, uh, over, over een boek over blockchain ben ik bezig. Ik heb dat boek over Human Being Management net, net uit... Ik vind dat boek van die HR-directeur van Google vind ik een, een, een fantastisch boek. En um, ik denk maar zo, misschien moeten we ook maar eens een keer een boek over Hutter gaan schrijven.
1: Ja, tof. Ja, waarom niet? Ja. ja Alhoewel, ik, ik zal er ook wel wat van meenemen in mijn boek. Dus dan heb Tot je, heb je, heb je, heb je heb een, ik een aanzet? Ja. heb ik een aanzet. Ja, ja. ja maar, maar, ik, maar ik vind het heel mooi wat je zegt. Uh, niet, ga niet in de wilde weg een boek lezen, maar ga eens nadenken over wat zij, ja. uh, wat zij willen achter. Ja, denk ik.
0: Homo Deus is een mooi boek. Homo ja. Deus. Vervolgens, sapiens. Mens 2,0. Ja, ja. ja, als we zo meteen 200 jaar leven, hoe gaan we onze wereld dan inrichten? Ja. En er is geen oorlog meer, dus. Ja, dat is een heel interessant. Boek. Precies, want dan is het waarschijnlijk ook uh, geen president
1: meer. Dus dan dan het, het, laten we het hopen. Ja. He. Ja. <laughs> Even kijken. Vraag nummer 3. Is er nog iets wat jij graag zou willen leren?
0: Uh, ik zou. Ja. <laughs> ja, ik zou. Ik zou, uh, ik zou meer willen loslaten. Ik zou. Ik zou beter willen leren spreken en inspireren. Ik zou... Uh, ja, dat zijn wel de twee belangrijkste dingen. Dus, <coughs> als je het hebt over het vertellen van een verhaal... Ja. op een goede manier waarin je mensen beraakt. Ik merk dat ik veel gevraagd word om dat te doen. Dus kun je zeggen dat je daar ergens toch wel een talent voor hebt... maar volgens mij kan het altijd beter. Ja. Altijd beter. Um, en, en loslaten ik, uh, dat, dat, dat kan ik nog wel leren ja, ja. mooi ja.
1: En wat zou ik volgens jou met een vrije dag moeten doen?
0: genieten met de mensen waarvan je houdt mooi ja
1: belangrijk nee, ja, ja. ja. oké okay, en dan de allerlaatste vraag
0: <coughs> wat is, uh, het de... is alleen te hopen dat je je elke dag vrij voelt als ik naar mijn werk ga voel ik me ook vrij ja daar hadden we het net over. Talentmanagement ja. gaat niet om. Het gaat om talentvrijheid. Ja. Gastvrijheid, talentvrijheid. Ja. Ja.
1: Mooi. Hm. Mooie overdenking.
0: Laatste vraag. Wat, ja. wat
1: is de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: De belangrijkste sleutel voor energie in werk? Dat je met uh, 100% compassie doet waar je, waar je zo van houdt. En dat is je vak. En dat je dat doet in een omgeving waarin je mensen om je heen hebt die je kent en waarvan je bijna zou kunnen zeggen dat je van ze houdt, op een andere manier dan jij van je vriendin houdt ja. of van je ouders, of ik van mijn kinderen en mijn vrouw um, maar, maar dat je compassie hebt voor de mensen die je om je heen hebt ja. en daarvoor is het ook belangrijk om, om soms gewoon eens even stil te staan, en echt tijd om elkaar te besteden, en gewoon eens die vraag achter die vraag te stellen ja. prachtig,
1: Denk ik. mag ik je danken?
0: Amen, dankjewel Oh, oh,